0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, אלימות במשפחה, מה היקף התופעה בחברה הישראלית ומדוע המערכת המשפטית לא מצליחה למגר אותה. פרופסור רות הלפרין קדרי מהפקולטה למשפטים מציעה דרכים לשנות את התמודדות המערכת כך שניתן יהיה להקטין את ממדיה ואף למגרה. מראיינת שייקלוט שלום וברוכים הבאים לבר דעת. במשפחה, תופעה מזעזעת שמאז ומתמיד קיימת בחברה, אך נראה כי בשנים האחרונות המודעות והשיח ביחס אליה עלה. מהי בדיוק אלימות במשפחה? מהם כשלי המערכת המאפשרים לתופעה הזו להתרחש? וכיצד ניתן לשנות את הסטטיסטיקה העגומה? נמצאתי איתנו כאן היום לדבר על אלימות במשפחה, פרופסור רות הלפרין קדרי מהפקולטה למשפטים. מומחית לדיני משפחה וזכויות נשים, והראשה המייסדת של מרכז רקמן לקידום מעמד האישה בפקולטה למשפטים, היי רות. שלום שי. הצגנו כי באמת התופעה הזאת היא תופעה מזעזעת, ובאמת שהמודעות בנוגע אליה עלתה בשנים האחרונות. את מגיעה ממקום שטוען כי מעבר להעלאת המודעות לתופעה, יש עוד מה לעשות בשטח ובחקיקה. תוכלי לתת דוגמה לתפיסה הזו, לטענה הזו? כן, אני חושבת שאני אפתח בסיפור
1: שקצת פחות זכה לתהודה תקשורתית, בניגוד לטרגדיה הנוראית של שירה סקוב, קודם לכן, למרבה הצער של מיכל סלע, שבאמת נרצחה. אני רוצה לתת סיפור באמת נורא, לא פחות. שממחיש לנו עד כמה החקיקה עדיין בעייתית ועדיין לקויה. ב-2012 ניסה בעלה, אז, של ליאת אנשל, לרצוח אותה לעיני בנם ברכב בשעה שהיא הגיעה לקחת את הפעוט שהיה בן פחות משלוש שנים אליה במסגרת הסדרי ראייה שהיו נהוגים אז ביניהם. באותו בוקר האבא בעלה אז קיבל לידיו את תביעת המזונות. עבור הילד שליאת אה, הגישה, וכנראה הדבר מאוד מאוד אה, עורר את חמת זעמו, ולא ניכנס לתיאור הגרפי, זה באמת היה ניסיון רצח לכל דבר ועניין, והיא ניצלה בנס. הילד היה עד לכל הזוועה הזו. כמו שאמרתי, חיה ניצלו, והוא לא הורשע בניסיון לרצח, מטעמים שונים של ההליך הפלילי, אה, וריצה תשע שנות מאסר. הוא עומד להשתחרר. אין לה מושג. אם הוא עבר טיפול או לא עבר טיפול. ומה שהכי גרוע זה שכאשר הוא יצא מהכלא, יש לו את מלוא הזכויות ביחס לבן שלו. הוא אפוטרופוס שלו לכל דבר ועניין. הוא יכול לתבוע את המשך הסדרי הראייה, הקשר, הוא יכול לתבוע זמני שהות של הילד אצלו, והחוק אפילו לא קובע... שבית המשפט חייב להביא בחשבון את האלימות הכל כך נוראית וקשה שהופנתה כלפי אה, ליאת, כלפי האימא של הילד הקטן, והחוק גם לא קובע שאותה עדות של הפעוט אז לזוועה הזו, גם היא בעצם נחשבת התעללות בילד וסוג של אלימות כלפי הילד, ששוב שיש להביא בחשבון כשבית המשפט מכריע בהסדרי הראייה. עכשיו, מרכז רקמן באמת בימים אלה אה, מגיש אה, הצעת חוק אה, באמצעותה של חברת הכנסת נעמה לזימי כדי לשנות את המצב הזה. ואני מניחה שמי שיקשיבו ל, ל, לפודקאסט הזה אה, יגידו, רגע, אבל החוק לא כבר שונה בעקבות באמת המקרה הנוראי של שירה איסקוב? אז, אז נכון, המקרה באמת של שירה איסקוב שבעלה אה, אז, אה, אביעד משה, הורשע. בניסיון לרצח, באמת ממחיש את האפשרות לשנות את החוק ולהתאים אותו למציאות הכל כך קשה הזו, אבל שינוי החוק אז היה מצומצם יחסית, רק למקרים של הרשעה. ברצח או בניסיון לרצח או בעבירת מין חמורה אונס כלפי הילד ואז אותו חוק שהעבירו בשעתו עודד פורר וגלעד סער וגם באמת מרכז רקמן היה שותף להצעות החוק ההן אותו חוק באמת קבע שלילה אוטומטית של האפוטרופסות של מי שהורשע בעבירות האלה ביחס לילדו אבל כמו שראינו המקרה קשה, אין של ליאת אנשל ממחיש שיש עדיין לקונה, כי יש עוד שורה שלמה של נסיבות, של מקרים, של מצבים, שגם אליהם החוק צריך euh, להתאים את עצמו. ואני רוצה לחדד פה עוד נקודה שכבר התייחסתי אליה, בנוגע לכך שהחשיפה של הילדים, פעוטות, ילדים קטנים, ילדות, לאלימות, גם אם היא איננה מופנית ישירות כלפיהם, אלא ברוב המוחלט של המקרים, כי לפי הנתונים של המשטרה והפרקליטות, למעלה מ-80% ממקרי העבירות האלימות בתוך המשפחה, הקורבן הוא אישה והנאשם הוא הגבר, אז גם אם האלימות מופנית כלפי האימא ולא ישירות כלפי הילד, זו עדיין נחשבת להתעללות בילדים, הפגיעה בילדים היא לא פחותה ולפעמים אפילו קשה יותר מאשר כאשר האלימות מופנית ישירות כלפיהם. וגם כאן, באותה הצעת חוק שהזכרתי, שמרכז רקמן אה, מבקש לקדם, גם כאן החוק חייב להגדיר את זה כאלימות במשפחה ולקבוע את כל ההשלכות אה, שיש לכך. אז יש עוד הרבה
0: מאוד מה לעשות ברמת החקיקה. אלימות במשפחה מערבת שני מושגים יחד, אלימות, זאת אומרת איזשהו פן פלילי, מעשה פלילי, ומשפחה, אותו תא אה, חברתי, סוציולוגי. שאולי יש לו את המאפיינים שלו והנושא הזה לא סתם עומד הרבה על הפרק ובאמת המודעות שלו עלתה זה מעורר המון המון אמוציות ובאמת זה מזעזע לחשוב שמקרים שכאלה קורים בתוך תא משפחתי. מה המושג הזה אומר מה הוא מכיל בתוכו את מי הוא כולל. אז
1: יש פה בדיוק כמו שאמרת, מושג שמעורר הרבה אמוציות והרבה מאוד מחלוקת, ויש באמת מורכבות להגדיר בדיוק, זהו, זהו אתגר שמערכות משפט בעולם כולו מבקשות להתמודד איתו, ואני חושבת שחשוב מאוד לזכור כל העת שהמושג הזה, אלימות במשפחה, בעצם לא היה מדובר, כביכול לא היה קיים בכלל, עד... עמוק לתוך המחצית השנייה של המאה הקודמת והוא צף על פני השטח רק בזכות המאבק הפמיניסטי, הגל השני של הפמיניזם של שנות ה-60 של המאה הקודמת. מי שמכונות היום הפמיניסטיות הרדיקליות הן אלה שבעצם הנכיחו את התופעה הזאת, כמו שאמרת בפתיח הייתה קיימת באמת למרבה הצער מאז שחר ימי האנושות ולקח עוד הרבה מאוד זמן להכיר בכך שבאמת זהו סוג ה... שליטה הקשה ביותר, החמור ביותר של גברים בנשים, וזה בעצם אחד מהאדנים שמבססים את הפטריארכיה, שהיא עדיין המנגנון החברתי העיקש ביותר והבסיסי ביותר. בכל החברות בעולם כולו. אין חברה שאיננה משוקעת בפטריארכיה ושהיא נקייה באמת ונפטרה מהרעה החולה הזאת של אלימות במשפחה. אנחנו בתקופת הקורונה עדיין, המושג הזה של המגפת הצללים, ה-shadow pandemic של אלימות במשפחה. רק נתון אחד בסיסי של ארגון הבריאות העולמי שדיבר על כך שאם עד לפני תחילת הקורונה הממוצע הכלל עולמי עכשיו, כן, אני מדברת באמת על כל בריאה העולם. בראייה הגלובלית. הנתון הגלובלי דיבר על כך שלפני הקורונה כל אישה שלישית דיווחה על כך שהיא נתונה או הייתה נתונה לאלימות מינית או פיזית מצד בן הזוג שלה, אינטימנט פרטנר שלה, והיום אנחנו מדברות על כך שזו כל אישה שנייה. וזה באמת מזעזע לחשוב. על זה להכיר בכך זו מציאות החיים של מחצית מנשוי האנושות זאת אומרת רבע מהאנושות מושג נוסף שאנחנו צריכות
0: להתייחס אליו במסגרת הדיון על אלימות במשפחה.
1: אז אחד המושגים החשובים שהולך ומתפתח בשנים האחרונות זה שמצב קשה פתולוגי של אלימות. הוא באמת לא עונה לכל הדפוסים המוכרים יותר, המסורתיים יותר, והוא מכונה מציאות של שתלטנות קופה, שתלטנות קיצונית, או באנגלית coercive control, זאת המציאות של חיים תחת טרור מתמיד, של אה, אה, פחד מפני התנהלות, מפני התגובות הלא צפויות, האולי הא, אה, אלימות, שהרבה פעמים אפילו לא לובשות את הדפוס של אלימות פיזית, אלא רק האיום הזה. פחד שמשהו נורא יכול לקרות אם את תעשי משהו שלא ימצא חן בעיניו, שלא ירצה אותו, שלא יענה על הציפיות שלו, ובסוף בסוף זה גם יכול להתרגם לאלימות פיזית. זאת הייתה המציאות שמיכל סלע, זיכרונה לברכה, חייתה תחתיה, ולא הבינה, לא יכלה להכיר בכך שבאמת זו המציאות שלה, ומה ש... אולי העתיד צופן הוא באמת אה, הנורא מכל. אחד הדברים שאנחנו צריכות באמת להביא אליהם להגדרה מלאה ונכונה ומקיפה של אלימות במשפחה, זה הכרה גם במושג הזה של שתלטנות קיצונית ושתלטנות תקופה כסוג של אלימות אה, במשפחה, וניגע בזה בהמשך.
0: אלימות במשפחה בסופו של דבר זה מארג של גבר ואישה, ואת מציגה כאן נתונים בהכרח בהקשר של אלימות של גברים כלפי נשים. זה לא קורה גם הפוך, אנחנו לא יכולות להצביע על איזושהי תופעה ומגמה של אלימות של נשים כלפי גברים. אז זה באמת מכניס אותנו לשיח של הסימטריה
1: והטענות שמושמעות יותר ויותר שאלימות אה, זוגית, אלימות אינטימית היא למעשה סימטרית ונשים הן אלימות לא פחות מגברים. אנחנו כל הזמן נתקלות בטענות על זה שבעצם אלימות בין בני זוג יש בסימטריה, סימטריה וגם נשים הן אלימות לא פחות מגברים וזה אה, אה, באמת זירת מאבק מאוד מאוד קשה, אז צריך לעשות סדר בדברים. כשאנחנו מדברות על אלימות אנחנו מדברות על קשת רחבה מאוד, החל מאלימות מילולית, רגשית, נפשית, פסיכולוגית, יש סוגים גם של אלימות דתית. דרך אלימות פיזית, שזה מה שנתפס ככה בכלל הציבור באמת כאלימות אמיתית, דרך אלימות מינית, שגם פה יש עדיין דעות קדומות בקרב לא מעט חלקים בציבור, וזה לאו דווקא חלקים מסורתיים או דתיים, זה גם חלקים אחרים בציבור שמאמינים, ואגב גם מאמינות, שאישה נשואה. Uh, בעצם uh, חווה חובת uh, נגישות מינית עבור בן הזוג שלה כל אימת שיחפוץ ולא יכול להיות כזה דבר, אונס בנישואין. זאת אומרת, מי שמקיים יחסי מין עם אישה שנשואה לו, זה אף פעם לא יכול להיות uh, אונס. ומה שכל כך נורא זה שבאמת גם נשים שנתונות למציאות כזאת, אנחנו רואות את זה כל הזמן עם נשים שפונות לקו הסיוע של מרכז רקמן, לוקח זמן עד שהן מפנימות שלאמיתו של דבר, ה יחסים שנכפים עליהם על ידי הבעלים שלהם הם בעצם אונס. או אני עושה עכשיו מעבר לנושא של אלימות כלכלית. אם אין לך חשבון בנק משלך ובעלך לא אה, מסכים שיהיה לך כרטיס אשראי או שקוצב את אה, הסכומים שעומדים לרשותך כדי אה, לקנות בסופר, זו אלימות כלכלית. אבל אנחנו עוד כל כך רחוקות מהפ... מהפנמה, מהבנה של המושגים האלה, וכמו שאנחנו יודעות היטב ב... ב... בתיאוריה של המשפט, ועל מנת להביא לשינוי חברתי באמצעות המשפט, יש שלושה שלבים של naming, claiming, blaming, blaming, אנחנו צריכות קודם לעבור את השלב הזה של ה של... של ההסברים, של המושגים, של המודעות. ואני אחזור רגע לעניין של הנתונים, כמו שאמרתי, אז יש באמת אה, מאבקים סביב הטענות האלה. של סימטריה וכולי. אז נכון שיש סקרים שבודקים ככה סקרי דעת קהל או, או סקרים שאנשים אמורים להשיב אם הם חוו אלימות או לא חוו אלימות, ויש סקרים שבהם באמת מקבלים נתונים שבהם גם גברים טוענים שהם אה, היו נתונים לאלימות. הבעיה היא שהסקרים האלה לא הולכים לשלבים, אה, על הקומה השנייה והשלישית של לברר איזו אלימות בדיוק, באיזו תדירות, באיזו עוצמה, האם נזקק, נזקקתם לקבל
0: טיפול רפואי. זאת אומרת, פה, הסקרים האלה במובן... שם בודקים את הסוגיה הזאת ברובד מאוד 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 ראשוני מאוד שטחי מאוד שטחי. ולכן, לכן אפשר לעשות
1: עם זה מניפולציות, ואפשר באמת להטעות. אז אני לא אומרת שהסקרים האלה הם שקריים, אני רק אומרת שהם באמת מציגים את השלב הכי הכי שטחי של התופעה הזו. וברגע שאנחנו נכנסות לעומק לשאלה באמת של מידת הפגיעות, התדירות, הטיפולים הרפואיים שנזקקו לזה, את לא תראי גברים שמגיעים לבית חולים כדי לקבל טיפול רפואי בגלל אלימות שבת הזוג שלהם הפנתה כלפיהם. פעם. ואם זה כבר קורה, אם באמת נשים, ויש נשים, שהורגות את בני זוגם, אבל זה בגלל שהן היו נתונות לטרור המתמיד והמצמית לאורך עשרות שנים. שזה סיפור אחר לגמרי, כהגנה עצמית, וכמוצא אחרון, כאשר באמת התקווה שלהן שהמדינה, שהרשויות, שמישהו... יציל אותם, שמישהו יעזור להם, נכזבה, וזה קורה עוד כל כך, כל כך, הרבה יותר מדי פעמים באמת שאין להם אה, מוצא. באמת אנחנו חייבות להיות ערות לכל המורכבות הזאת ולכל הדקויות האלה. כשאנחנו מדברות, דיברתי גם על אלימות כלכלית, אז אני רוצה להזכיר לנו את הניסיון להעביר את, את תיקון החוק של אלימות במשפחה כדי להגדיר גם אלימות כלכלית כאלימות. והדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט הפך פשוט למופע אימים. כאשר שורה של גברים, חברי כנסת, שאף פעם לא פוקדים את הדיונים האלה, נכנסו והחלו באמת... להפגין את uh, התפיסות המאוד מאוד חשוכות ומאוד קשות שלהם, כל כך מיזוגניות, כל כך סטריאוטיפיות נגד נשים, על הגבר המסכן שאשתו מבזבזת אלפי שקלים בקניית בגדים, ואז פתאום אנחנו נבוא ונגיד שאם הוא מתקומם על זה, אז הוא מפנים כלפי האלימות uh, כלכלית. זה באמת הגחכה והשטחה, וזה חלק מהמאבק, זה חלק באמת מלחמת המינים סביב הנושא. זה מאוד מצער שאנחנו שם.
0: יש גורמים שניתן להצביע עליהם, שבמובן מסוים משפיעים על מצב האלימות במשפחה, אולי אפילו מאפשרים אותה? אז תראי, אני רוצה להסתמך
1: פה על תהליכים שהתרחשו במדינות אחרות מחוץ לישראל. כי כל מה שנמצא באוסטרליה, בניו זילנד, באנגליה, ממלכה מאוחדת, סקוטלנד, שוודיה, מהניסיון שלנו הוא לא פחות רלוונטי ואקוטי גם בישראל. וכל מה שאני אומרת באמת מתחזה גם על ידי אה, דוח המבקר אה, מהשנה שעברה, שבדק את ההתמודדות של אה, מערכת הרווחה ובתי המשפט עם תופעת האלימות במשפחה. ובאופן עקבי, כל... ועדות הבדיקה אלה, שהיו ועדות רשמיות של משרדי המשפטים באותן מדינות שאני הזכרתי, מצאו שיש כמה דברים שחוזרים על עצמם. קודם כל, אי אמון בסיסי של המערכת. וכשאני אומרת המערכת, זה מערכת הרווחה, פקידות הסעד לסדרי דין, ולמרבה הצער בתי המשפט, שופטי אה, בתי משפט למשפחה, שופטי משפחה, אי אמון בסיסי בנשים אה, בישראל, שוב, אין לנו נתונים, כי זה דבר שעוד לא דיברנו עליו, אבל זה לא רק שהמערכת לא בודקת את עצמה, אלא המערכת גם לא מאפשרת לבדיקה מבחוץ. הרי כל הליכי אה, בתי משפט למשפחה הם הליכים בדלתיים סגורות, הפסיקה לא מתפרסמת, התזכירים, כולם ואז יש
0: קושי לעשות מחקר אמיתי ובדיקה ראויה של התופעות השונות שבאמת עולות במסגרת בתי הדין למשפחה. בדיוק, במשפחה. אין שקיפות ולא מאפשרים
1: לאקדמיה לבוא ולבדוק ולהצביע על כשלים. אז בשוודיה למשל, משרד המשפטים בדק תיקים ומצא שכאשר יש... אלימות נגד ילדים, בתי משפט רק ב-14% מהמקרים באמת מאמינים לאמהות שמדווחות על האלימות הזאת. זה אותו נתון שנ... ש... שנמצא בארצות הברית בבדיקה של 3,500 תיקי משמורת, אה, שוב, מחקר שמומן על ידי משרד המשפטים אה, האמריקאי. ועדת בדיקה של משרד המשפטים באנגליה אה, שהתפרסמה ביוני 2021, מצאה ממש את אותם, את אותם הממצאים. מידת האמון בנשים היא פחות... מ-50 אחוז. בד בבד יש תרבות של שימור קשר עם שני ההורים בכל מחיר, והרצון הזה לשמר ולאפשר את הקשר עם האב בעצם גובר על ה... על טובת הילד. על טובת הילד ועל הצורך להגן על ילדים מפני פגיעה, וזה גם... מזין את אי האמון, כי, כי גם קשה מאוד לקבל את זה שבאמת מדובר בתופעה כל כך רווחת, כל כך אה, קשה, וכל מיני סטריאוטיפים ודעות אה, קדומות אה, נגד אימהות, נגד נשים בכלל, פשוט אה, גוברות על, אה, על כל השיקולים האחרים. בישראל יש לנו באמת חסר נוראי בהכשרה גא, של כלל המערכת. אה, גם עובדות סוציאליות, פקידות סד לסדרי דין, לא כולן, עוברות הכשרות והשתלמויות בנושא של אלימות במשפחה, ושופטים, שופטות, שופטי משפחה, לא חייבים לעבור הכשרה של זיהוי, של איתור, של הבנה של דינמיקה של נשים שנתונות לטרור המתמיד של אלימות במשפחה. הם לא חייבים לעבור את זה כחלק מהתנאים אה, לכהן כשופטי משפחה. זאת לא השתלמות חובה.
0: אולי זה קשור לעובדה שהעניין הזה של אלימות, זה אולי... קשור יותר לסדרי דין פלילי, כאשר באמת המערכת שאחראית על uh, בתי דין למשפחה, מתעסקים בדיני משפחה, אולי זה מה שמונע מהמערכת באמת להתיישר עם הרצון לשמור על כלל הגורמים מפני אלימות?
1: אז זאת נקודה מאוד מאוד נכונה, יש לנו פה באמת אתגר שהמשפט מציב בפנינו, כאשר ההליך הפלילי דורש ראיות מאוד מאוד קשיחות, מאוד מדויקות, על מנת לאפשר uh, לעבור את סף הראיות של מעבר לכל ספק סביר, אבל בדיני משפחה, בדיוק כמו שאת אמרת, בבתי משפט למשפחה, המטרה לא הרשעה, המטרה היא הגנה על החוליות החלשות ביותר במשפחה. שהם הילדים וקידום טובת הילדים ובוודאי שהבטחת שלומם רווחתם והגנה על ילדים זה, זה השיקול העליון שצריך להרכיב את טובת הילד אבל הבעיה היא שלא פעם בתי משפט לענייני משפחה באמת נתפסים להליך הפלילי ורואים בו את חזות הכל וכשהנתונים הם שלמעלה מ-75% מתיקים שנפתחו בגין אלימות במשפחה נסגרים בגלל חוסר ראיות, זה הנתונים הרשמיים של המשטרה והפרקליטות. אז בתי משפט למשפחה שכמו שאמרתי לא עוברים את ההכשרות ולא מבינים מספיק את הדינמיקה, מבחינתם זה אומר שבעצם לא היה כלום. ושוב אני אתלה פה באילנות גבוהים מחוץ לישראל, נשיא בתי המשפט לענייני משפחה של אנגליה התבטא ממש לאחרונה בכך ש... צריכים להתנער מהתפיסה הזו של ראיית ההליך הפלילי כחזות הכל ולהבין שהראיות והליך ברור האמת בבית המשפט לענייני משפחה הוא שונה לחלוטין והוא צריך להתנתק מהחיפוש אחרי הראיות האלה של הראיות הקבילות וההכרחיות במשפט פלילי.
0: המנגנון והמערכת לא מנסים לתקן את עצמם, זאת אומרת אין איזה פרוטוקול שמגיע אה, לתרום לאותם גורמים במערכת לראות בתופעה הזאת כמשהו שלילי ואולי אה, באמת להצליח לטפל באמצעות כללים וחוקים. אין לנו בישראל פרוטוקול מסודר
1: ומקובל שנועד להורות לבתי המשפט כיצד לנהוג כאשר מועלות טענות של אלימות במשפחה. זה פשוט לא קיים. אז הם נשענים על תזכירים של פקידות רווחה שהרבה פעמים שבויות באמת באותן קונספציות של אי אמון בנשים, או הקונספציות האלה של אלימות סימטרית, או אלימות מצבית. זה מושג כזה שאומר שבעצם האלימות היא תולדה של ה... הס... סכסוך, מה שנקרא, בעצימות גבוהה, וברגע שהם ייפרדו, אז, אז אלימות תפסק. הכל יירגע והכל יהיה בסדר. ואנחנו יודעות שזה לא נכון, אנחנו יודעות שהרבה פעמים האלימות רק גוברת אחרי הפרידה, והיא לובשת דפוסים אחרים של אלימות באמצעות הילדים, למשל, או, או מה שנקרא טרור משפטי, או... כמו שהתחלנו, הסיפור הנוראי של ליאת אנשל, ניסיון הרצח במהלך אותו, אותו הסדר העברת הילד מהורה אחד להורה האחר, זה לא, זה לא נדיר, זה קורה כל כך הרבה. אז אין לנו, ושוב, במקומות אחרים, בשיטות משפט אחרות, יש פרוטוקולים מסודרים, וזה דבר שהוא באמת כשל מערכתי
0: מאוד עמוק אצלנו. כפי שהצגת גם בנתונים שהראית, זאת לא תופעה מקומית, אנחנו לא מדברות רק על ישראל, מדובר על תופעה גלובלית, מה הנתונים מלמדים אותנו על אלימות במשפחה בראייה גלובלית, וכיצד המנגנונים הבינלאומיים מתמודדים עם התופעה הזאתי.
1: כמו שאנחנו התחלנו, והבאתי את אותו נתון של ארגון הבריאות העולמי, זו באמת תופעה גלובלית, היא קיימת בכל חברה, בכל מקום. יש הבדלים בין חברות שהן יותר מסורתיות ויותר פטריארכליות, וכמובן, ככל שמידת הפטריארכיה עולה, אז מידת האלימות נגד נשים גוברת. אני חושבת שחשוב גם להזכיר את זה שיש נשים שבאמת מציאות החיים שלהן היום היא כל כך איומה, כל כך בלתי אפשרית. הנשים באפ... עם ההשתלטות של הטליבן, הפליטות היום מאוקראינה שנתונות לאלימות, זה כבר לא בהקשר של אלימות משפחתית או אלימות במשפחה, אלא אלימות שהן חוות בכל שלבי ניסיונות המילוט שלהן מאוקראינה, אלימות מינית שהן נתונות לה, ואני בטוחה שעוד יתחילו להתפרסם סיפורי הזוועה די, די בקרוב. אז זה באמת, זה באמת קיים, והניסיונות הם ניסיונות רבים ומגוונים. חשוב לי להזכיר בהקשר הזה את האמנה של מועצת אירופה למאבק למיגור אלימות נגד נשים ואלימות במשפחה, האמנה שמכונה אמנת איסטנבול, שאומצה ב-2011, נכנסה לתוקף ב-2014, וחתומות עליה כבר 45 מדינות שהן חברות במועצת אירופה, 34 דומני הן כבר חברות מלאות באמנה הזו, והיא היא נחשבת היום לגולד סטנדרט, הסטנדרט הגבוה ביותר שמדינה יכולה לאמץ כדי להיאבק בצורה המיטבית באלימות נגד נשים ובאלימות במשפחה. היא מבוססת על ארבעה אדנים, על מניעה, על טיפול בנפגעות, בקורבנות, על העמדה לדין. וגם טיפול בתוקפים ובמבצעי העבירות האלה, ותכלול של כל המדיניות וכל המערכים, גם הממשלתיים וגם הלא ממשלתיים, שעוסקים בנושא הזה. וזו בעצם ממש מפת דרכים מאוד מפורטת ומאוד מדויקת, שאומרת למדינה מה, מה היא צריכה לעשות. אחד הדברים שמרכז רקמן פועל בשנים האחרונות, כבר למעלה משש שנים, זה להביא לכך שגם ישראל תצטרף לאמנה הזו.
0: כרגע אנחנו לא חלק ממנה.
1: אנחנו לא חלק ממנה, בין היתר כי אנחנו לא שייכים למועצת אירופה, אבל האמנה הזו פתוחה לכל המדינות בעולם. ואנחנו באמת הצלחנו בסיוע אה, בני ברית, בנות ברית אה, ממשרד המשפטים, להביא לכך שבנובמבר האחרון, לקראת אה, יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן קיימה ישיבה חגיגית של הוועדה. אה, לקידום שוויון מגדרי ובמסגרת הישיבה הזאת הודיעו שרי החוץ ושר שר החוץ, שר המשפטים ושר הרווחה על כך שבאמת ישראל תבקש להצטרף ושר החוץ יאיר לפיד שלח מכתב רשמי למועצת אירופה להזמין את ישראל להצטרף לאמנה הזו, זה נמצא עכשיו באמת בידיים שלהם, אנחנו מאוד מאוד מקוות שתגיע הזמנה רשמית מאוד בקרוב והממשלה תקבל את ההחלטה להצטרף. בינינו יהיה בכך באמת דחיפה מאוד מאוד רצינית לעשות את מה שבעצם המדינה כבר פחות או יותר יודעת מה שצריך לעשות, כן? כי הרי הייתה ועדה בין-משרדית שהכינה תוכנית חומש מאוד מאוד מרשימה ב-2017, הממשלה אימצה את תוכנית החומש הזאת. אבל פחות מ-20% מהכספים הועברו, ודברים לא באמת זזו. אז יש פער עצום בין מה שצריך לעשות, וגם יודעים שצריך לעשות, לבין מה שבאמת נעשה בשטח. ואנחנו מאמינות שמנגנון כזה,
0: שיש
1: צמוד לו גם פיקוח, וה... והביקורת הבינלאומית, וההסתכלות
0: המבחוץ הזאתי.
1: בדיוק, זה מין שוט חיצוני כזה שלפעמים, מה לעשות, צריך את הפוש הזה מבחוץ כדי ככה להתיישר ולקרוא אותנו לסדר. אחד הדברים המשמעותיים ברמת החקיקה, שוב זה מה שיותר קרוב אלינו, זה לתת הגדרה מלאה, מקיפה, ממצה בחוק של... אלימות במשפחה, וזאת שוב הצעת חוק אה, מאוד אה, רחבה, שמרכז ראקמן עבד אליה, והגשנו לחבר הכנסת גלעד קריב, שעומד בראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, ואנחנו מאוד מקוות שהוא באמת אה, יקדם את הצעת החוק הזאת. פרופסור רות אלפרין קדרי, המון המון תודה. תודה לך, שי.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית פאר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלוט. תודה על ההאזנה.